0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso boteco o Diogão Coelhão. Aê! Só deu um diferente. Fica subentendido aí. Alex Reis. E aí? E ele presencialmente de novo, óbvio, batendo recordes nessa temporada, Antônio Lamba. Oi. É isso aí. Todo mundo sucinta na abertura hoje, né?
2: Não, você ficou falando aí que eu não devia estar participando do problema. Porque... Não,
1: a <risos> não gente...
2: Sentindo, a,
1: a gente falou que... <risos> não. A verdade é coisa dos bastidores. Hoje não teve live, vocês não viram esses bastidores aí. Teve um momento de nostalgia. É, mas teve um momento de nostalgia lá do início. A gente tava falando que mal vacila a gente ter chamado o Lamba no início, em vez de chamar o Vitinho, né? E aí depois, quando veio o Vitinho, a gente não teve coragem de expulsar o Lamba.
3: Cadê o Vitinho? É tá porque... aqui? Não tá. Aí, ó. É porque os nossos ouvintes que escutam a gente agora não sabem o tanto que mudou e o tanto que melhorou. Uma coisa que vocês podem fazer é não escutar os programas antigos, porque não <risos> passar muita raiva. É não, o primeiro programa foi bom, velho. Começou inicialmente com a gente, a gente que era a formação é, original. Véio.
2: A gente travou com o um celular no meio da mesa, cara. Era um
3: iPhone, celular bom ainda.
1: <risos> Mas é isso aí. O programa de hoje, a gente vai continuar falando dos jogos mais relevantes para a situação de playoffs né, do, dessa temporada. E vamos fazer um tema especial que a gente costuma fazer todo ano, que são os treinadores aí que estão com a cola no pescoço, na berlinda, que provavelmente vão perder o emprego assim que acabar a temporada regular na famosa Black Monday, né Diogão? É, Alguns já até perderam o emprego. Isso, já tivemos alguns demitidos, então vamos fazer antecipar isso aí e lá na frente a gente vê se isso se confirma. Né? Antes de começar o programa, lembrar pra quem aí joga fantasy e tá classificado nos playoffs da sua liga, então é, continua escutando o Fantasy de Boteco, que os meninos ainda estão fazendo o programa aí, dando dicas exclusivas para quem tá nos playoffs. Não acabou ainda né, a temporada do Fantasy de Boteco. E pra galera aí, né, que tá jogando Survival, o pessoal vai ver aí. O Vitim continua apostando. Essa semana postou no Browns lá e saiu vitorioso né, contra o Bengals. E a gente ainda tem oito ouvintes vivos. Agora todo mundo com uma vidinha só. Três rodadas, vamos ver quem sai campeão aí, se a galera consegue se manter até o final.
0: É, só deixar um recado aqui, jovem É, que tá tendo aquela pesquisa Que todo ano tem Que o pessoal da ABPod faz sobre podcasts E vai até o dia 15 de dezembro Então quem puder aí Que tá escutando isso na quinta-feira, né é, Ou então até o dia 15, no caso Que eu, se não me engano é segunda-feira é, se puder entrar lá e, e responder as pesquisas e tal passar para quem você que sabe que escuta podcast também, até quem não escuta também, para responder as pesquisas lá, porque esses dados são muito importantes para todo mundo que faz podcast, produz podcast, então assim, é, só vai tomar um tempinho seu, se puder é só jogar lá, pode pesquisa 2019 que já vai cair na, na pesquisa.
1: É isso aí, é muito importante para crescer a cena e para dar aquela valorizada no NFL de boteco. E se você quer ajudar o NFL de boteco a crescer, Além de ajudar na, nas pesquisas, você pode fazer o quê, Diogão? Para seguir o NFL de Boteco, entrar em contato, mostrar para os amigos como é que é a dica aí. É para
3: divulgar a gente, as nossas redes sociais são sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito certo de se Pode procurar no Instagram, Twitter, Facebook. Se quiser mandar uma mensagem a gente com sugestões de pauta do programa, alguma dúvida com relação a fentas que a gente vira e mexe e responde pela seu programa do Fentas de Boteco. É o NFL de Boteco, nosso e-mail manda sugestão, manda crítica manda ideia de programa pra gente fazer no Offseason season porque daqui a pouco a NFL tá acabando off vai chegar, a gente precisa de ideias de sugestões, então manda tudo pra gente que a gente fica muito feliz, a gente grava esse programa pros nossos fãs, pra você se gostam de futebol americano
1: é isso aí, e aproveite agora esse fim de ano que vai chegando próximo aos playoffs e o interesse por futebol americano vai crescendo, até de quem não acompanha tanto a temporada regular assim, pra mostrar o NFL de boteco, isso é muito fácil, a gente tá em qualquer agregador de podcast Inclusive no Spotify e nos apps mais utilizados Então é muito fácil de escutar Mostra aí pros amigos, dê aquela moral pra gente Mas, fala Diogão
3: E na época de Natal também, se vocês quiserem mandar presente de Natal também são os abertos, assim, qualquer coisa manda mensagem <risos> Que a gente passa o endereço certinho
1: É, a cartinha do Papai Noel Papai Noel de boteco Diogão parece. tava falando é aqui que
3: vai até buscar E presencialmente
1: Isso ah, dá Se a... você morar
3: na grande região <risos> <da> <risos> de Eu posso pensar no seu caso Defendendo o presente Mandar um rápido Tive,
1: tive até a ideia aí, pra um programa natalino, jogão A gente pode fazer o que, que seria a cartinha para Papai Noel, pro torcedor de cada time, pedindo pro, pro Papai Noel, saber É uma né? boa ideia. Então,
3: mas vamos pode. seguir não com o programa... Utilizar, não, né? não vamos utilizar, porque provavelmente o time do England, do England Patriots iria roubar a cartinha dos outros. Dois...
1: <risos> é isso aí, mas vamos seguir com o programa de hoje, porque tem muita coisa para falar e a gente não tem tempo a perder.
0: Ô Fabio, deixa aqui uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: E para começar a falar dessa questão da situação de playoffs, vamos sempre né, na nossa ordem alfabética aqui, a gente sempre começa falando normalmente pela AFC, e aí a gente tem que falar de um jogo bem interessante assim, um jogo bem travado, mas entre hoje o que é talvez o melhor time da NFL no momento, que é o Baltimore Ravens, e ganhou do time do Buffalo Bills, jogando lá em Buffalo, 24 a 17. Um time de Buffalo que a gente pode dizer assim, apesar de não ter ganhado, talvez não ganhe das melhores equipes, Mostra que é, tem um potencial, principalmente na sua defesa, né?
3: Ah, com certeza, a defesa jogou bem, conseguiu limitar o ataque terrestre de Baltimore, conseguiu limitar o Lamar Jackson, o candidato principal MVP, mas o ataque de Buffalo não conseguiu acompanhar o desempenho defensivo do time, principalmente no primeiro tempo, o Josh Allen errou vários passes, errou muitos lances, sofreu um fumble, o ataque de Buffalo não conseguiu produzir pontos, não conseguiu conseguir a liderança do placar nesse jogo tão complicado, Baltimore conseguiu vencer, apesar das dificuldades, conseguiu a nona vitória seguida. E o time veio muito bem. E como você comentou, jovem, o time já venceu New England, São Francisco, Buffalo. Ele tava praticamente batendo todos os times que têm melhores campanhas na NFL. Uma campanha muito forte, muito firme. E com a derrota dos Patriots, o Baltimore tem tudo para ser... Vamos dizer assim, pro Super Bowl passar pro Baltimore. O Baltimore vai jogar em casa todos os playoffs.
1: Mas aí eu tenho uma pergunta aqui, Diogão. Porque o time do... Do, dos Ravens, vinha passando o trator e jogando com muita propriedade na maioria das equipes. Na rodada passada enfrentou o time do 49 ganhou, mas foi difícil. A gente sabe que a defesa do 49 é uma das melhores. A gente viu novamente, né, um jogo contra uma boa defesa, esse ataque tendo certas dificuldades em produzir. Tá certo que foi em Buffalo, que o tempo lá é um dos mais nocivos, vamos dizer assim, nessa época do ano, né, final do ano, inverno, muito duro. Queria saber aqui do Lamba você acha que talvez pode também ser um sinal tirando todos esses fatores que os times estão vendo, né, muita fita do que essas equipes estão fazendo e boas defesas vão arrumar formas de parar esse time do Ravens porque o jogo, por mais que foi uma vitória do Ravens, a gente pode falar que o placar ele deu margem pra Buffalo se tivesse acertado por exemplo, a última jogada lá em que o Marcos Pires quebrou um passe lá pro, pro, John Brown. pro John Brown talvez poderia ter sido outra história não é que Buffalo foi carta fora do baralho o jogo inteiro, né
2: não, concordo com o que você tá falando. Eu acho que, historicamente, a gente vê na NFL as defesas se adaptando mais ao longo da temporada. É, geralmente, o ataque começa melhor e tende a cair, porque, é como você comentou, tem mais fita de jogo, as jogadas acabam começando a se repetir, a defesa tende a melhorar. Eu acho que até o um exemplo que a gente vê, claro, é a defesa de Baltimore, né? A defesa de Baltimore, depois ali de umas três, quatro semanas, melhorou. Vencendo aí a melhor defesa da NFL em pontos cedidos depois, desde aquela derrota para Cleveland lá no começo da temporada. Na semana quatro. Isso. Em relação ao ataque de Baltimore do Lamar Jackson, eu acho que os times começam a entender um pouco mais, pensar em formas de parar, mas ainda assim ele é um pouco imparável. Ele é um jogador muito dinâmico, é muito rápido. Eu acho que Buffalo tem uma das melhores defesas da NFL. Acho que assim, quando a gente fala aí, 49, o negócio comentou, o o Ravens também, que tá bem, Peace mas Pittsburgh, Bills, é uma defesa aí, top 5 da NFL. Então acho que esperar um jogo um pouco pior, né, do Lamar Jackson, era incompreensível. Eu acho que ainda assim, continua sendo no momento aí, é o time favorito aí do da NFC sem dúvida alguma, por ter vencido o Patriots, venceu o Bills,
3: né? Venceu é o Houston, venceu amassou o Bills, Houston.
2: Houston. É, amassou o Houston. Talvez poderia falar, não, não jogou contra o Chiefs ainda, né? Poderia ser um adversário ele aí, Ele mas...
3: pro Chiefs no início da campanha, mas num tiroteio e a defesa não te engrenado, como você mesmo Exatamente. comentou.
2: Exatamente. Então, acho que assim, é o, é o Franco favorito aí, né? Lamar Jackson tem tudo pra ser MVP, né? A menos que aconteça algum desastre.
3: Não vejo ele perdendo mais o prêmio de MVP também, não. E só pra você comentar, Lamar, que você falou que a defesa de Buffalo segurou, realmente segurou o Lamar Jackson. Mas mesmo assim, ele teve três passes pra TD. Ele chegou o quinto jogo na temporada, que ele teve três ou mais passes. Então, você parte pra analisar... Mais, quase metade dos jogos da temporada, ele teve mais de três TDs, fora o estrago que ele faz com as pernas então, é, igual você comentou, ele é praticamente imparável, você pode tentar limitar o, a capacidade de corrida dele, que foi o que o Buffalo fez nesse jogo, limitou ele, limitou o Marquinhos mas mesmo assim ele conseguiu descobrir os passos, conseguiu utilizar os recebedores os vários tight que Baltimore tem então fica muito difícil com a defesa jogando assim, fica muito complicado ainda mais tendo que ganhar em Baltimore
2: é, em relação acho até ao time do Bills é, eu não vejo esse time do Bills conseguindo grandes vitórias no playoffs, chegando no Super Bowl com o Josh Allen jogando da forma como ele tá. Ele não consegue passar a bola, ele tá passando muito mal a bola, acho que a gente pode falar alguns destaques, né, o, o Taren, o Dawson Knox, os tiveram uns drops bem feios em terceiros descidas, mas o Josh Allen, nessa semana aí, quando ele tava sob pressão, ele ficou 1 de 16, cara. Então assim, tem um aproveitamento muito ruim. Então ele corre bem, a defesa de Buffalo vem muito bem, mas se ele continuar dessa forma, ele não vai conseguir ganhar grandes times nos playoffs, não.
3: Eu concordo com você, Lamba, e lembrando que ele vem, sei lá, do, talvez o melhor jogo na carreira dele, que foi o jogo contra Dallas, no Thanksgiving, que ele realmente jogou muito bem. Ele pegou essa defesa de Baltimore, teve sérias dificuldades, e na próxima semana ele vai enfrentar uma defesa muito difícil, que ele pega os Steelers no jogo do Sunday Night, então é muito complicado. Baltimore, Buffalo ainda tá bem posicionado no wild card. Tem uma certa chance de disputar a divisão com o Patriots, porque os Patriots tá rateando bastante e tem um jogo direto, mais que seja em Foxborough, mas vai precisar que o ataque acompanhe o nível da defesa, assim. Vai precisar que o Josh Allen consiga utilizar melhor os recebedores, seja mais preciso nos passes, continue correndo bem, que é a principal característica dele, para às vezes, ter esse sonho de conseguir disputar a divisão com os Patriots.
1: É, de toda forma, um resultado esperado, assim, né? A vitória de um time que é um claro contender de Super Bowl... E Búfalo, que a gente sempre considerou como um white card promissor. E agora tem que... É, eu sou que... meio de motorrinho numa é, porta. Mas, tem... mas você é... imagina só
0: o Búfalo tomando a divisão de, do
1: mas, Patriots. Mas, Diogão, talvez você <risos> é um azar de Búfalo. Porque quando você chamou de motorrenta <risos> os caras foram lá e ganharam. Aí é. deu é outro o programa, <risos> você elogiou, <risos> <risos> os caras ah. perderam. Mas o fato é que o time dos Bills, ele perdeu uma oportunidade de ouro ali, né? De colar no, junto dos Patriots. Porque, o, a gente vai falar aqui na sequência, esse time dos Patriots é, perdeu o time do Kansas City Chiefs, e perdeu ainda lá no Gisele Stadium, que era uma coisa que não acontecia, <risos> acho que há mais de 20 jogos, não, não sei exatamente a quantidade de jogos em casa que o Pedro estava invicto, então não é uma coisa fácil ganhar dos Peters a gente sabe disso, ainda mais nessa época do ano que em teoria o time tá engrenado, mas o que a gente viu com essa vitória do Kansas City aí de 23 a 16, é que o time dos Patriots vem com claras dificuldades, ele teve uma época aí do que a defesa tava dominando muito, mas a gente sempre comentou do calendário fraco mas a sequência de jogos aí, né, que a gente foi vendo, o time dos Patriots tá perdendo para os times que são pelo menos os melhores, né, ou mais, é, vamos dizer assim, com mais potencial ofensivo da NFC, o time dos Patriots não tá conseguindo entregar.
3: É, o time dos Patriots perdeu exatamente para Kansas City, Houston e Baltimore, os três líderes de divisão, e você pode falar, talvez junto com o Tennessee agora que tá engrenando, os três principais concorrentes, dos playoffs. Que o Patriots provavelmente vai ter que enfrentar se quiser chegar no Super Bowl. E ganhou do Bills apertado, né? Ganhou do Bills apertado num jogo que foi praticamente um jogo que as duas defesas dominaram e o, Patriots, o Josh Allen, acabou, vamos dizer assim, entregando mais pontos com o ataque dos Patriots. Eu acho que a derrota dos Patriots é uma surpresa, porque, igual você comentou, por ser, pelo fato de serem em Foxborough, eu tinha visto uma estatística que Edelman e Brady jogando em casa na temporada regular, acho que eles nunca tinham perdido o jogo, última uma carreira, um número de vitórias assustador. Mas eu acho que não é tão surpreendente pelo desempenho que os Patriots tem ao longo de toda essa temporada. Toda essa temporada a defesa dos Patriots vem jogando muito bem, é uma defesa dominante, ainda conseguiu limitar a Kansas City a 20 e poucos pontos, mas o ataque tem sérias dificuldades. Por mais que durante muito boa parte da temporada a gente sempre passou pano no ataque, porque falou, ah, em algum momento os Patriots vão engrenar, engrenar, em algum momento o tio Bill vai arrumar, o Josh McDaniels vai conseguir acertar, como por exemplo, ah, o Isaiah Wynn vai voltar, o left tackle vai arrumar a linha, o Nikhil Harris, calor draftado, vai poder jogar e vai arrumar, o Sanu Sim. chegou, o jogo terrestre em algum momento vai engrenar, só que nada disso vem acontecendo, muitas coisas disso já aconteceram, ou seja, o Wynn voltou, o Nicky Harris entrou, joga muito pouco, o Sanu tá aí, o jogo terrestre não funciona, a linha ofensiva tem problemas, o Brady tá vindo muito mal contra a Blitz, toda jogada que você manda Blitz, uma parte também porque os recíveis não conseguem muita separação, tá, a defesa vem conseguindo sucesso,
1: então fica essa dúvida. Ah, o plano, o plano de jogo da defesa de Kansas City foi basicamente jogar blitz, jogar muita pressão, dobrar a marcação em cima do Elderman para tirar o principal alvo do Tom Brady e torcer para isso funcionar, e que acabou funcionando. Assim, o ataque é limitado mas não conseguiu produzir bem. Principalmente, eu acho que uma coisa que o time dos Pedro teve bastante dificuldade nesse jogo foi de ter drives longos e consistentes. consegue né? correr. Com bastante dificuldade de ter isso no jogo. <risos> e acabou funcionando pro time dos Chiefs, Não, né? mas
2: se a gente pensar assim, vamos lá, ah, o Pedro está
3: mal porque não consegue correr, o Chiefs não correu com a bola. Então, assim, o problema não é correr só. Não, o, problema, o problema é porque se o time, igual fosse nos playoffs do ano passado, se tivesse um bom jogo terrestre estabelecido, tirasse a pressão do Tom Brady, o time poderia funcionar. É porque você não vê que o time não tem alvos muito brilhantes. O time sente a falta claramente do Gronkowski, um jogador do nível do Gronkowski, que óbvio faz falta. Aí você pega um QB de 42 anos, já não tem alvos... Ele correu 17 jadas. Muito bom, é, correu 17 jadas. <risos> Colocaço. solo. Acho que eu nunca vi ficar tão feliz na vida. <risos> nunca vi Super Bowl. Mas você pega esses alvos assim, que não são tão bons, os recebedores não são tão bons. E você tira o jogo terrestre que tá muito mal, com o Sonny Michel e com o Burkhead, realmente limita muito o ataque.
1: Isso, agora... Só para é, voltar um pouquinho a falar de câncer City Chiefs, a gente já tá falando muito mal do Peters, não vou falar que a dinastia acabou não, mas eu queria saber, porque é importante, essa foi uma vitória importante fora de casa, é uma vitória que confirmou o, o time dos Chiefs como né, campeão da divisão né, da EFC Oeste. E eu queria saber, esse time do, do Chiefs convence vocês, assim? É um bom time, a gente sabe que o Patrick Mahomes, ele é tipo é assim, um jogador muito especial, mas o time dos Chiefs também não é um desses equipes, da mesma forma que a gente está falando que o time dos Patriots é um time que tá com várias dificuldades e tá é, pouco balanceado, o time dos Chiefs também não é uma equipe assim? Um ataque talvez muito explosivo, mas é uma defesa que oscila entre jogos?
2: Não, oscila entre jogos sim a defesa, porque o ponto forte está sendo o, é o ataque, né? O ataque liderado é Patrick Mahomes, tem Tyreek Hill, tem Travis Kelce, vai ser o ponto forte, vai marcar muitos pontos todo jogo. A gente fala, ah não, essa semana marcou só 24 pontos, mas é quanto uma das melhores defesas da Liga, que é a defesa do Patriots. Então o ataque foi ok, foi bem até, a gente pode falar. A defesa vem tendo algumas melhoras, velho. Então acho que assim, eu acho que tem uma expectativa desse time se acertar um pouco mais defensivamente, melhorar pra reta final e pros playoffs. E como tá uma defesa em, em ascensão, um ataque que vem muito bem, a gente compara o Patriots, véio. O Patriots tem uma defesa muito boa, mas o ataque não tá bem, nem um pouco. Então, acho que tá um time mais equilibrado que o time do Patriots. É um time que tá um pouco atrás do Chiefs, mas... Você pega qualquer jogo aí com Patrick Mahomes, Lamar Jackson, né? Pode ser um tiroteio, pode ser igual foi o 49 e o essa semana. Então, esse time do Chiefs aí é um time que a gente vê chegando nos playoffs, vê chegando no Super Bowl. Eu, eu só tenho uma
0: questão, Olamba, que é o seguinte. Porque, pelo que os, os reports que eu né, venho acompanhando aí, depois do jogo... O Patrick Mahomes não parece estar tão saudável assim, sabe, ele teve um, um, uma pequena lesãozinha no, no punho, saiu meio machucado assim, e, assim já confirmaram que ele tá, vai jogar no próximo jogo, mas assim, ele já vem de uma lesão, né, no joelho, e aí aparece essa lesão no punho, então assim, não sei... É, não é querendo zicar o Mahomes, não, mas sempre tem essa questãozinha de que uma coisinha ali você pode estragar completamente o time. Porque o Mahomes é a estrela do time, é quem encarrega aquele time ali.
1: É, mas eu acho que QB que não joga machucado não vai a lugar nenhum na NFL também. Porque é muito disso, assim, ao longo da temporada vai ter nas lesões e aí tem que passar por cima mesmo.
3: Não, eu entendo o receio que o Charles tá falando, mas você vê que alguns lances do jogo, quando o Peitas conseguiu mandar pressão, quando conseguiu chegar... Você vê como o Mahomes ainda tem a mobilidade dele, mais que teve lesões na temporada, tá meio baleado, ele ainda conseguiu sair, conseguiu estender a jogada e conseguiu achar os passes mágicos que ele consegue. O que me chama a atenção dos Chifres é que o time não tá precisando colocar 500 jardas, fazer 40 é, pontos pra ganhar todos sim. os jogos, igual foi a temporada passada. Então o time tá conseguindo vencer de outras formas, que eu acho muito interessante. Só pra falar duas coisas pra finalizar do jogo, jovem, que eu acho interessante falar dos Patriots, Primeiro, a relação da polêmica da arbitragem.
1: Exatamente, isso aí que eu ia pedir pra você falar pra gente fechar esse jogo, porque eu acho que os torcedores dos peitos estão chorando muito nessa questão <risos> de arbitragem. Tem <risos> pra chorar. Então, se a gente. Ah, tem motivo por nenhuma, <risos> velho. Não não, 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 não vem é, não, lá. 50 ó, jogos, Tá, o, tá, o tá bom. O ele já jogo. passou por isso, sabe? Não, assim, mas eu mano. acho, que assim, a gente tem que pelo menos pontuar aqui no programa o que, que aconteceu, né? Não, não a, a gente pode
2: pontuar, mas não falar que eles têm direito a chorar não, não. nesse jogo. Não, acho não, que tem, todo
1: mundo tem direito, o choro é livre. É, o choro é livre. Igual você chorou do, do, do cento
3: que, que o juiz perseguiu É,
1: passa que chegou de o time no Super Bowl Não houve
2: é. derrota é. Você tá chorando de novo E vamos, e vamos é.
1: falar, falar aqui, falar, ó cara. Porque ele chegou chorando do Santos E eu vou falar Que o Lamba não sabe a regra, não
3: É Mas aqui, ó Com relação lá Eu acho que os dois lances principais É o fumble recuperado pelo Gilmer Que é o juiz Além de não ter dado o fumble Ele apitou antes Acho que o problema principal é Ele tá apitado antes Porque não tem necessidade disso Essa, a gente sabe, essa reclamação é semana após semana e o lance também do TD do Nick Harris, que deu claramente pra ver que ele não pisou fora, teria sido TD, mas em virtude do Belachick ter desafiado o Fumble Under, ele não tinha mais desafios, porque ele tinha errado o primeiro, então ele não tinha desafio extra. Também anulou, depois o Jason Myers dropou a bola, o Myers pega aquela bola também e faz o TD, boa parte da reclamação não teria ocorrido, mas eu acho que é só pra complementar. A outra coisa que eu quero falar pro final dos Patriots é a notícia que saiu essa semana, do Spygate 2.0, falando que o Patriots mandou uma equipe de gravação pra filmar a sideline do Bengals Eu no não acredito. Bengals e Bronze. Porque eu vou falar <risos> o seguinte: o Patriots falou que era pra uma parte do documentário, etc. O Fel tá investigando, a gente sabe que um o Patriots tem muita história. Mas eu vou falar o seguinte: se os caras realmente estão filmando o Bengals.
1: Acabou a dinastia
3: é, Eu imagino o que eles fazem os times bons, velho que você fazer isso contra o Bengals, você vai enfrentar. Imagina o que você faz quando pegar um time decente. Então, deve ser muita coisa.
1: É isso aí.
2: Não, é só dizer que o que ser recuperado pelo Guilherme não ia ser TD. Então, não foi nada absurdo. E o Nekio eu ele podia ter desafiado. Mas por quê? Porque errou o desafio antes. Então, foi problema do Bibliotec. Não foi o roubo da arbitragem apenas.
1: Para com o hate. Vamos seguir aqui o programa. E aí, a gente tem que falar. Enquanto, vamos dizer assim, a dinastia aí tá acabando. Uma dinastia que nem não engrena de jeito nenhum, pelo menos ali como o melhor time da divisão da FC Sul, é do Houston Texans o nosso ouvinte aí, querido amigo Renatinho, me desculpe, mas seu time é um lixo, não consegue ganhar duas seguidas, e aí fez a façanha de, nessa rodada, perder pro time do Denver Broncos, dentro de casa e não você é 38 a 24 e eu, ó, eu joguei a toalha, eu, eu falei que esse time do Texas ia, ia ser campeão, mas mesmo se for campeão isso aí não passa do wildcard, esse time não, não bota confiança em ninguém
3: Ficou... Foi a segunda partida da carreira do Drew Lock, o QB Calouro. Na primeira partida ele conseguiu vencer também, mas...
1: Ganhou do Pedro, estive como... na rodada anterior, pensa assim, agora vai, perdeu é, pro Denver. Aí, tão no, no primeiro tempo em
3: casa, tava 31x3 pro Denver. Foi pro muito Denver, feio. O Denver que... <risos> não, não tem aspiração nenhuma, o time vem jogando, vem muito comprometido, vem tentando conseguir vitórias. A defesa jogou um pouco melhor, o Von Miller voltou de lesão, conseguiu pressionar o um Watson. Mas eu concordo com você, jovem. Esse time de Houston é realmente uma decepção muito grande. A defesa é uma defesa que oscila muito jogo após jogo, assim, então... Teve um jogo bom contra os Patriots, agora você pode falar que o ataque dos Patriots não faz nada, mas teve um jogo bom contra os Patriots. Mas depois você vai e toma 31 pontos de um QB calor no primeiro tempo só. Já tinha resolvido o jogo praticamente meio tempo.
1: Não, e, e tipo assim, não tem nem muito o que falar. O lado de Denver, beleza. Denver não tá classificado, aí pode ficar se empolgando aí com o seu QB calor ou ah, a defesa que vem que é melhorando. Assim,
3: assim, você tem bons talentos, tem o Lock de gol bem agora, tem o Noofente, o Tairén. Que é, foi, não é que é um sei time sei ruim. O Santos vem jogando bem.
1: Pelo menos dá perspectiva pra próxima temporada. Agora, o, o time do Texans, inclusive, não vou, acho que nem vou estender muito aqui a respeito de Texans, porque é um time que a gente já falou bastante no programa passado e falamos dos mesmos problemas. Né? Falamos bem no programa passado, porque o time venceu o Patriots e falamos ah, defesa, moção e evolução. Mas aí, de novo, num jogo seguinte, uma evolução É impressionante também como é que o Will Fuller faz falta, né? Se ele não tá em... dentro de jogo, parece que esse ataque dá uma regredida. Mas é um time, assim, bem é, fraco, previsível e inconstante demais. Inclusive, deu mole aí, né? Estagnou em nove vitórias. E agora tá empatado com o um time... 8-5, né? E agora tá empatado com o um time que a gente vai falar na sequência, que aí sim, voando. é um time que vem voando, mostrando competência que é o time do Tennessee Titans, que mais uma vez não tomou conhecimento do seu adversário, atropelou o time de Oakland, né, fora de casa, lá no buraco negro, né, o estádio lá do Raiders, porém, 42 a 21, com muita propriedade, numa sequência de boas atuações, não só do Derek Henry, né, o, o monstro que é, ele é na segunda metade da temporada correndo, mas também, né, da grata surpresa aí, o Ryan Tannehill, que tá jogando muito bem, obrigado nesse ataque explosivo aí. Inclusive, dando um teco maravilhoso depois da interceptação que ele lançou. <risos> que foi uma. A interceptação nem foi culpa dele, foi essas bolas que vão quicando pra um lado e pro outro. Mas ele deu um teco ali que dá pra jogar até de lineback. Quem é Tyson Hill?
0: Só pra gente já emendar aqui no. no falando de Hilson também. Lembrando que o Tennessee pega Houston já agora nessa semana e na última semana. Então, assim, se eles não
3: ficarem espertos, já estão
0: fora, já sendo, vão ser eliminados, cara.
3: É, eles têm um confronto, você comentou, tem esse confronto direto, tem esses dois jogos, sendo que Houston tem a vantagem se é. dividir, assim, se ficar empatados os dois, uma vitória para cada lado, o Houston tem a melhor campanha na divisão. Mas o que chama a atenção de Tennessee é o tanto que o time tá embalado, tanto que o ataque vem jogando muito bem, desde que o Tanner Hill assumiu o time, o ataque mudou de forma... O ataque nos um ataques mais chatos, mais modorrentes da NFL, sendo comandados pelo Mariota. Por incrível que pareça eu falar isso com o Tener Hill, o ataque engrenou bastante. E a temporada do Derrick Henry, Henry realmente é assustadora. Ele sempre vai bem na segunda metade de temporada, mas como o Tennessee não chama muita atenção, acaba, vamos dizer assim, ficando um pouco disfarçado. Mas nesse, além de estar indo muito bem na segunda metade, como ele sempre faz na carreira, ele também não foi mal na primeira metade de temporada. Se você olhar os números deles, ele só está atrás em termos de TD para o McCaffrey. Ele é o terceiro em número de jardas, tá atrás só do Chubb e do McAffrey em Jardas CS. E se ele continuar esse desempenho que ele tá, ele pode tranquilamente passar os dois nesse final de temporada. Então, acho que vai ser muito interessante. Tennessee agora já tem as especulações que vão manter o Tenner Hill. A dúvida é se vão dar a franchise tag nele, esperar mais um ano, ou se vão tentar já pagar um contrato agora para ele. E eu acho que a expectativa de Tennessee é, nesse fim de semana, enfrentar a Houston e tentar passar por cima. Pro... Vai passar por cima de Houston. É, mas o problema o eu... Tennessee é também não dá pra confiar muito.
1: Não, eu joguei a toalha. Inclusive, se o Renatinho ficar me mandando mensagem no WhatsApp defendendo o time de Houston lá, eu não vou nem responder.
2: Não, acho que até quando a gente compara o time de Tennessee, acho que pega o James Winston também, o time de Tampa, né? Foram os dois quarterbacks, é, os dois primeiros picks, né, do draft. Foi o James Winston e o Max Mariota. Tampa também tá com uma defesa boa esse ano, né? Uma defesa que tá renovada. Então, o que a gente vê de Tennessee é um time que tinha uma defesa muito boa, o Derrick Henry... Vem numa num, continuação de temporada muito boa, né, como foi o restante da temporada passada, igual o Jogão falou. E o Tenerhill é um quarterback, assim, a gente pode falar mediano, ele não tá entregando muita bola, ele não é de, de cometer muitos turnovers, igual a gente falou, James Winston. E ele vem jogando muito bem, cara, tá acertando, tá tendo sintonia com os recebedores.
1: Não, e é explosivo, ele não tem medo de tentar as jogadas em profundidade ele e, e tem dando também. certo.
2: Eu acho que talvez é aquele ponto, né? Às vezes os jogadores contam, tipo assim, ele tem um contrato ali de um ano, tem que se provar pra ganhar um novo contrato, pra continuar na NFL, né? Depois que ele foi mandado embora lá de Miami. Então, acho que tem uma motivação extra. Talvez aí, depois assina o um contrato, véio, o cara dá uma calmada, dá uma relaxada. É, tem que ver.
1: Porque é, é difícil julgar a carreira do Tenny Hill, né? Ele que foi praticamente é, escorraçado de Miami, né? Não escorraçado porque ele não saiu como inimigo, mas Miami... Praticamente deu o Tannehill Hill pro time do Titans lá. Muito valorizado, mas ele teve uma carreira que era uma das grandes dúvidas, né assim como o Mariota. Muito pautada por lesões. Então, a temporada que ele começava a ir bem em Miami, ele se machucava e aí ficava fora. E parece que, pelo menos por enquanto, ele está se mantendo saudável e está se provando muito bom para o time dos Titans, que pegou ele só para ser um backupzinho para pros metade dos jogos temporadas que o Mariota ia se machucar. Ele assumiu a titularidade e agora a gente tem certeza que o Mariota já é carta é, fora do baralho é, nesse é, time aí. É,
2: é, aí fica até aquela dúvida, né? Estão falando que o Hill já vai ganhar um novo contrato, vai ser o quarterback de franquia...
1: Não, vale tentar. Não de franquia no sentido de você vai dar um contrato de cinco anos, mas é, não tem por que você não segurar ele por mais um, dois mais anos, anos aí enquanto ele. você assiste. Você conseguir um contrato razoável, porque eu acho que o Taneu não é uma moeda igual o Nick Foles que você vai ter um time querendo pagar muito dinheiro né, por ele Se ele também não aceitar, o time tem a opção de dar a franchise tag E aí você segura ele um ano aí e vê o que, que dá
3: E pra falar do time perdedor, Oakland, que foi seu palpite de podcast horrível Horrível, horrível Me
1: decepcionou E <risos> foi só eu dar o um palpite, o time, ó, não,
3: peraí, ladeira abaixo A defesa tomando mais de 30 pontos A defesa tá bem, realmente é muito fraca, muito abaixo Acho que Oakland deu uma esperança Mostrou que tem bons valores que conseguiu draftar Mas o time ainda tá num processo longe da construção John Gruden tem um contrato muito longo ainda, então acho que tudo tem seu tempo. Cada DD
0: que eles tomam, o Khalil Mac dá uma risada.
2: Não, e na minha opinião, <risos> em relação ao Oakland, eu não vejo Derek sendo o futuro dessa franquia. Ele é um quarterback abaixo da média da NFL. O
1: Lama gosta, né, de acabar com a carreira dos quarterback. Tá
2: né? <risos> bom, o que a gente vê, cara, ele não tá correspondendo, cara. Tá chilique dentro de campo. É, a linha ofensiva é boa, o Josh Jacobs <risos> não jogou esse jogo, mas jogou o resto da temporada inteira. Um dos melhores running backs da NFL, tá vendo demonstrando aí. O Darren Waller, o é bom. Então, assim, eu acho que ele tem um corpo bom de recebedores, uma linha ofensiva muito boa e não tá correspondendo. Eu acho que, assim, podem tentar lá, podem, mas eu não acho que vai dar certo, não, cara.
3: Essa frase do Lama, no fundo, é um recalque, porque durante um boa parte da temporada, o Carr teve próximo de bater o recorde de, de passes completos e o a porcentagem. Acho que agora desandou um pouco no final. Mas acho que o Lama tava muito temeroso, assim, do Carr, é,
1: é, mas na verdade, o, o fato é que a carreira do... Deca... Também. a carreira Só <risos> mas o fato é que a carreira dele vai muito bem obrigado, tá certo que ele ganhou esse contrato monstruoso depois daquela temporada que ele foi muito bem, foi até candidato a, a MVP mas o fato é que mesmo se na temporada que vem o Joe Gruden resolver que o Derek Carr não é o caminho desse time do, do Raiders e quer dizer, querer envolver ele numa troca, o que já foi especulado nessa temporada, com certeza vão ter times querendo o Derek Carr e pode ser que na situação que ele caia aí se for um time melhor ou mais bem estruturado que ele possa ir bem. Até também não acho que ele é um QB, vamos dizer assim, que está lá abaixo do, do mediano ali na liga que a gente é, tem de opção. É, eu acho que
2: assim, talvez a gente pode falar no nível do Andy Dalton, velho. É um quarterback, tipo assim, não vai ter uma temporada de 115 mas também, tipo, talvez te leve uns playoffs, mas não vai te levar pra um Super Bowl. Essa, essa que é a minha visão hoje do Dakkar.
1: Tô doido pra acabar o Drew Brees aposentar, pra ver o Lamba falar mal dos próprios <risos> quarterbacks dele, velho. Esse aí, não perdoa, não perdoa. É igual aqueles caras que ficam criticando os jogadores de base, sobe os meninos aí, aí os meninos tremem, não jogam nada, e vai assim, esse jogador de base não joga nada. <risos> Mas aí vamos seguir agora para falar de um jogo que a gente separou da NFC, que é um jogo que foi muito importante, principalmente para mim, que foi a derrota do time do Seattle Seahawks, jogando contra o time do Rams, lá em Los Angeles, 28 a 12. Foi importante para mim, porque, né, torce 49ers, 49ers, a gente vai falar mais para frente, venceu e assumiu de novo a liderança da divisão.
3: A terceira vez que o Jovem falei isso no programa. É, nem okay. <risos>
1: Não, vai contar, foi a primeira vez que eu falei. Mas o fato é, uma coisa muito importante, assim, muito relevante desse jogo, é que o time do do o Seahawks, é, não, tipo assim, eu quero saber o que aconteceu com essa equipe, até porque é muito curioso, porque na semana passada, um amigo meu lá que trabalha comigo, Leonardo Arão, torcedor do Seahawks, mais de mais uns seis times, esse cara que torce de vários times ao mesmo tempo, mas ele é um cara torcedor do Seahawks, assim que o Seahawks assumiu a liderança, né, ele virou e falou assim... Ah, mas vai perder essa rodada agora porque é típico do Seattle. Ganha, quando ele assume a liderança, ele vai lá e perde e cai pro outro lado. Eu queria saber o seguinte... O que aconteceu nesse jogo para um time do Rams que não estava assustando ninguém... Né, jogar tão bem e dominar o time de Seattle?
2: Acho que do lado de Seattle é, é a pressão do quarterback. Então assim, eles não estão conseguindo pressionar o quarterback. Não tiveram nenhum saque, um saque em cima do Jared Goff. É, deram só 4 QB hits. Se a gente falar assim, o Ziguiança que eles contrataram estava inativo, vive, a, a, a vida inteira dele teve problema de lesões, o Javendon Clown, estão falando aí que ele está com uma lesão, que está jogando aí com um problema na hérnia, e não vem jogando bem por conta dessa lesão que aparentemente está limitando ele. Então como eles não conseguem pressionar com o quarterback estão dando tempo para o golf ele está aproveitando. Então acho que o, o principal problema do time de Seattle aí, nesse momento está sendo essa questão de pass rush aí, na defesa.
3: E você pode analisar, do lado de ataque de Seattle, o Russell Wilson foi muito pressionado, pela linha defensiva do Rams, que é, vamos dizer assim, a rotina quando esses dois times se enfrentam. Por mais que o Seattle conseguiu vencer o primeiro jogo que esses times se enfrentaram nesse ano, se você olhar o retrospecto recente, o que vem leva vantagem em relação ao Pete Carroll. Geralmente, a defesa do Rams vai muito bem. O Aaron Donald geralmente joga muito bem contra o Seattle, porque ele pressiona muito e o Seattle vem tendo problemas na linha ofensiva há muita temporada. É, vamos dizer assim, é uma situação clássica do Seattle ver o Russell Wilson correndo, o Arundonon de atrás dele... <risos> E acaba que o Seattle, em alguns jogos recentes, o ataque não vem conseguindo, vamos dizer assim, manter o nível espetacular que tinha com o Russell Wilson nessa temporada, onde o Seattle venceu vários jogos com um placar muito apertado. Se você olhar daquele mais-menos, que é o diferencial de times, pontos que o time fez e que o time sofreu, o Seattle, dos times que tem melhor campanha, não tá nem de perto, assim, que vamos dizer assim, com uma diferença muito grande. O time venceu vários jogos com um placar muito apertado.
1: Eu acho, que inclusive, que o, é, tipo assim, o, o, esse delta de Seattle se aproxima de times que estão bem mal, assim, na é, não temporada. Chega a ser,
3: não chega a ser negativo, mas é, é, é um time mediano. E com relação ao Rams, o Rams teve aquela derrota vexatória para Baltimore, porque ele foi surrado em casa, parecia ter largado, mas ele venceu muito bem a Arizona na semana anterior e agora venceu o Seattle, o time ainda tem uma certa perspectiva, eu acho, para chegar aos playoffs. Vai ter que vencer praticamente todos os jogos. Tem um calendário um pouco complicado, porque pega São Francisco ainda, joga contra Dallas agora fora de casa. Mas eu acho que esse fim de temporada, se fizer igual o Lama comentou, se você proteger o Goff, correr bem com o Gurley, a gente sabe que esse ataque do Rams funciona. A dúvida fica muito é se você consegue pressionar o Goff, é o ataque desanda completamente.
2: Assim, é, acho que em relação ao Rams, acho que parece que eles estão voltando a ser o time que foi em 2018, né? Aquele time que pressionava muito com o RB, com aquela linha defensiva que o ataque tá vindo sendo muito eficiente, né, com gols sucessíveis. O Gurley, eu acho que seguraram ele um pouco no começo da temporada pra evitar talvez uma nova lesão, né, esperando uma melhor recuperação dele, e agora Estão dando aí mais de 20 carregados aí todo o jogo pra ele. Então, eu acho que tem essa tendência de colocar mais a bola na mão do Gurley, o Plexion tá funcionando bem, é, Robert Woods, Brandon Cooks, Cooper Cup, tão vindo jogando bem também, consequentemente.
3: Tyler tá é Rigby, é. o tá um Bloqueador, tá jogando bem?
2: Essa, acho que assim, a gente dá o destaque do Jared Goff também, ele vinha numa temporada muito ruim, semana passada, né, contra o Zona Carnos ele foi muito bem, mas é, o Carnos é uma das piores defesas da NFL, é. essa semana ele não teve nada de um jogo assim espetacular, foi um jogo bom, pra gente falar lançou duas interceptações, então assim, eu acho que ele mostrou melhor assim, mas assim, não é nem de perto ainda do Jared Goff do ano passado que, pô, acertava tudo, era muito bem, então acho que tem um... Uma ressalva também para não pegar o jogo de semana passada do Carlos... E levar isso como base para essa temporada, nos próximos jogos.
0: É só lembrar também que o contender direto ali para pegar um wildcard, né? Royal Vikings, que tá voando aí também. E, e, e é. o Seahawks, que é o do, da própria liga, da, da, né? da própria divisão. Então assim, ele é, por mais que ele, ele vá bem... E consiga vencer esses três jogos, jogo. ele vai ter que torcer bastante. Que, e assim, são adversários assim difíceis de perder. Você vê que o, o Vikings, ele pega o Chargers, acho que Chicago e eu acho que Detroit, não tenho certeza. Então, assim,
3: sabe? É, vai ser um pouco complicado pra eles conseguirem pegar um, não, uma vaguinha ali de wildcard. É muito complicado, mas eu só quis falar que depois daquela derrota, que a surca eles levaram em Baltimore, ela ah, praticamente descartado é. Um outro time também que eu acho que isso pode ficar de olho é que por mais que seja líder da, da divisão também, Green Bay... Primeiro tem um calendário um pouco mais difícil que Minnesota e tá dois jogos à frente. Então, dependendo se o Primeiro tiver algumas derrotas, como pega Chicago, pega Minnesota, o Rams pode sonhar. Mas eu acho que o muito complicado é o Rams ganhar todos os jogos. Que nem é, o Paulo falou. É, o time não passa essa é, confiança.
1: Até porque vai, tem tudo para ser um jogo bom de novo, mas essa semana o Rams enfrentou o São Francisco 49ers, que é o Dallas, é o Dallas, Dallas. É o Dallas. a vai verdade ganhar. é na outra semana né? Dallas tem trise, vai Também. ganhar Dallas é muito ruim, nossa, ainda bem, eu tava achando que essa semana eu tô nervoso com esse time do Rams <risos> jogando bem aí e, mas vai enfrentar aí no 49 dentro do seu calendário e o time de Seattle segue vivo a gente não comentou aí, não lembro se vocês falaram mas o, teve uma lesão do running back, o Rashad Penny que tirou ele da temporada então é mais uma arma importante que esse ataque que se vale tanto do jogo corrido perde, porque o Rashad Penny ele tava né, crescendo, jogando bem e aí tava ficando um backfield dividido ali, mas aquele backfield dividido produzido entre ele, é produtivo entre ele e o Chris Carson. Vamos acompanhar essa situação, mas o fato é que o Seattle Seahawks continua vivo ainda, tá só uma vitória atrás do líder da divisão do Forinares e ele se enfrenta no final, como a gente já falou em vários programas aqui, então se manter ganhando tudo aí, tem chance aí de chegar tomando essa divisão novamente. E agora vamos falar do jogo que a gente separou, o jogo NFL de boteco da rodada. De novo, o um jogo do 49ers, mas dessa vez eu tô feliz. NFL de boteco, Game of the Week. E eu tô feliz demais, mas o Lamba tá triste, porque 49ers ganhou jogando lá no Supernome, 48. A 46 Jogás. em cima dos centros. Foi um jogo muito, muito bom, muito aberto. Um jogo que acho que surpreendeu um pouco. Vou deixar para vocês falar a respeito, porque falou-se muito antes do jogo da qualidade das duas defesas. Mas o que a gente viu foram os dois ataques passando o trator. Mas aí para começar falando de ataque, eu queria fazer uma pergunta pro meu querido Lamba, que todo programa aqui que a gente vai falar bem do, do Foreign e mais especificamente do de ele sempre fala que o de medir ainda tem que se provar, e que não sei o quê... E que ganhou um contrato caro demais. Depois dessa atuação contra o Saints. Lamba, eu queria saber de você. Você acha que Jimmy D realmente é um QB de franquia?
2: Ainda não, jovem. Eu acho que o. o... Não, mas... Que rancor, velho. O não,
1: cara mas... tá jogando bem. A temporada só
2: crescendo aí. Não, mas acho que. Sempre quando a gente fala às vezes do career tipo assim, ele tem um jogo de. Tipo, prime time também, que ele pode se provar e tal. Eu acho que tem outras situações ainda que a gente precisa ver o Jimmy D jogando bem. Mas. Essa foi uma bela demonstração, eu acho que imagina uma confiança para os torcedores <risos> farinários.
1: Diogão, você acha que o Lama está com dois cotovelo? <risos> não nome da Tiche. Tiche.
2: Mas o Jimmy D. teve um jogo muito bom. Eu acho que assim, ele não passou a bola só pra um receiver, ele passou pra todo mundo a bola bem. E o de se você não tiveram um jogo bom, eu acho Até que também... Até o Manuel passou
3: a bola bem. <risos>
2: não. O jogo todo mundo teve. Aí você jogo, fica na dúvida se foi o problema da defesa ou se já foi o, o ataque, né? Mas eu acho que foi isso. Então, acho que... Tipo assim, ele veio jogando bem. O jogo corrido também entrou muito bem, né? O Harry Morset jogou bem nesse jogo. O Matt Breeder também teve, correu bem com a bola. Apesar dos dois times terem ótimas defesas, eu acho que o que chamou foi o Kyle Schengen e o Sean Payton, né, velho? As chamadas foram muito boas. O foi extremamente eficiente. Então, assim, é a mesma coisa se a gente pegar como base o jogo do Drew Brees, né, velho? Ele lançou pra 5 touchdowns, nenhuma interceptação. Teve um jogo fenomenal. E, tipo, ele não veio demonstrando isso no restante da temporada. Eu acho que assim, teve um pouco de apagão das defesas e mais mérito aí das chamadas dos dois, dos dois ataques aí, né? O Sean Payton, do e o Kyle
3: Schenner, que eu acho que foi o grande destaque desse jogo. É, o jogo acabou me lembrando muito o Kansas City Rams ano passado, que foi aquele espetáculo de ataques, que acho, foi um, acho que o Monday Night, um jogo com muitos que pontos. Que era pra ser no México até. Era pra ser no México e tudo mais. Esse jogo também foi a mesma coisa, a gente tinha muita expectativa para ver as defesas, porque a defesa do Francisco era a melhor defesa da liga em pontos, defesa do Saints também é uma defesa muito boa, mas igual o Lama falou, chamou, chamou muita atenção no ataque. Com o Saints, acho que não notícia é boa. É a ótima atuação do Drew Brees, que ainda tinha algumas dúvidas com relação a... será que o Drew Brees consegue carregar esse ataque? Ele conseguiu, ele conseguiu virar o jogo no final, no final só que a defesa não conseguiu segurar. Eu acho que a dúvida fica mais com relação à segunda opção, porque o Jared Cook foi bem, ele em alguns jogos acaba sendo último saiu machucado com concussão. Também fica uma dúvida com relação também ao Camara, que nessa temporada não vem conseguindo jogar no nível absurdo que ele tinha temporada nas temporadas anteriores. Porque por mais que o ataque do Saints podia ser limitado em, em número de peças, você tem um running back do nível do Camara e um receiver do nível do Michael Thomas, que favorece muito contra todos os times. Eu acho que fica esse, um pouquinho esse ponto de dúvida, assim, mas eu acho que o Saints tem tudo para... já ganhar a divisão, já tá nos playoffs. Agora vai ter que correr atrás, torcer para o Francisco tropeçar para poder ter a vantagem de jogar em casa, que eu acho que é muito importante.
0: É, só para números aqui, o Camara correu apenas 25 jardas esse, esse jogo. Assim, tem boa parte de mérito da defesa também do 49ers, né? Que
1: é, são duas, tá defesa, demais. são duas defesas boas e é aquele jogo, como o Lamba bem falou aí, que terminou com essa vitória, mas poderia ter terminado com qualquer um dos times ganhando. O jogo foi muito aberto, muito franco até o final. Inclusive, a jogada né que, que deu a oportunidade do 49ers chutar o fio de gol da vitória foi uma jogada fantástica lá do, do George Kiro, o Tarim dos 49ers, que já figura aí entre os melhores da liga, porque não só, né? Fez um catch, mas conseguiu, assim, na, na marra, no stiff arm, ali, ganhar várias jadas. E uma falta. E um vacilinho, né, do, do Williams, <risos> o, o safety do do ah, É. Costuma ser vacilão, né, Lamba? Que fez um face mask que só ajudou o time for inar, Não
2: tivesse feito face Foi péssima a jogada dele, mas... Acho que ele fez
1: porque ele viu que ele ia perder no stiff arm e aí não ia conseguir fazer ah, o técnico. O Rob Gold um <sutão> bom foi... que ele... Também é, acho que vai...
2: perderia de qualquer forma. Foi, é o que você falou, foi engraçado. Tipo, assim, tinha pouco mais de dois minutos, Sintz perdendo de 45 a 40, bola na mão do foi, conseguiu a virada. Ele fez o
3: CD muito rápido, é, o problema foi esse. Foi. Ele tinha que ter demorado mais pra o TD. É,
2: foi triste, mas eu acho que assim, é o que, o que vocês falaram, né? Eu acho que foi uma boa atuação do Drew Brees, que tava devendo um pouco essa temporada, então acho que isso deu um ânimo do lado ofensivo. o lado defensivo você tem uma confiança que o time do Santos consegue se ajeitar ainda, né? Veio jogando muito bem, então essa, acho que um jogo ruim não é pra desesperar, pra
3: chamar um... Não é tão alarmante, não. E pra falar do São Francisco, jovem, já que Vou falar bem do seu time aqui Por favor O que me chama a atenção do São Francisco é que o São Francisco é um dos times que mais vai tem lesão na temporada E consegue superar Nesse jogo perdeu o center, que tá fora da temporada Também saiu machucado Tanto o DeFord quanto o Sherman, eles devem perder o final da temporada regular Devem voltar os playoffs mas mesmo assim, o time de São Francisco já teve outras lesões de outros jogadores perdeu importantes.
1: Perdeu os dois tecos, né? É, perdeu o corredor.
3: E o you check lá, fullback, que é importante, ficou fora. Emanuel Cena já machucou. Teve várias lesões a temporada inteira. E o time consegue manter o nível. E o time só tem duas derrotas, sendo que perdeu pra Seattle e pra Baltimore com um fio de gol no finalzinho. Então mostra que realmente... A gente fica brincando com você e etc. Mas o time de São Francisco realmente é um contender. E tem tudo pra chegar muito forte nos playoffs e fazer barulho.
0: Só de curiosidade aqui, é... Os dois QBs, tanto o Drew Brees quanto o Garópolo, eles tiveram 349 jardas.
1: Pois é, o jogo é muito produtivo, eu concordo com o Diogão, assim, eu acho que é muito mérito, igual o Lamba falou, de questão de treinador, né, o, o, o Shenan, ele sabe, vamos dizer assim, é chamar jogadas e inventar jogadas, assim, não depender tanto dos mesmos jogadores, é o time de que ainda por mais que tenha bons jogadores, eles estão crescendo na temporada, é um time ainda carente, vamos dizer assim, de de super estrelas, não tem como, um, não tem um Camaro ou um Michael Thomas da vida, igual o Santos tem. Mas eu concordo com o que o falou, foi bom para os dois QBs, assim, tanto o Drew Brees, porque tem um jogo muito bom, muito explosivo, mostrar que ele ainda é aquele Drew Brees, que quando for para enfrentar um time bom, uma defesa forte, ele consegue ser o diferencial do time. E o Jimmy D foi bom, ele vê, também vê ele num jogo importante, onde ele não ficou afoito, jogou sério, passou bem, porque eu confesso que normalmente quando você vê ele numa situação assim que... É, vamos dizer assim, tem que ser mais clutch, né, prime time, igual o Lamba falou, às vezes a gente vê ele um pouco com o um pezinho pezinho meio afoito ali no pocket, soltando a bola, talvez assim, dando uns passos ruins, quase sendo interceptado e a, esse jogo ele fez várias boas decisões, o que foi muito importante.
0: Inclusive, jovem, eu fiquei bem de olho, foi no, nesse finalzinho, porque eu falei será que o Jimmy G vai ser capaz de levar o o time ali, né? Falta nos segundos no segundo finais pra conseguir esse, essa virada. Eu fiquei... Eu
2: tive minhas dúvidas, cara. Foi literalmente nas costas do George <risos> <do título,
0: seu risos> Tito.
3: E isso que eu ia comentar, que você falou que não tem superestrelas, eu acho que o Kiro já é uma super Tá, título, o Kiro é, é, o Kiro é, eu é, 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 concordo. É um um nível dominante, Nível Kelsey, viu? Nível Kelsey.
2: Na minha opinião, eu hoje, hoje pelo que jogou essa temporada, ele é o melhor da Arena da NFL. É. É, teve uma estatística que eu não lembro agora de cabeça, que era tipo as Jardas por corrida, né, é, do Forinanis, com ele em campo e fora, com ele fora de campo, a diferença é absurda, é. cara. Você pega, por exemplo... É muito bom no jogo corrido
3: O jogo contra Baltimore, que se você olhar, ele não tem estatísticas praticamente nenhuma de passos recebidos. Mas se você vê o jogo dele, o tanto que ele abre bloqueio, o tanto que ele é violento, é que nem o Gronkowski. Ele é uma ah. arma, ele é um bloqueador a mais. E um, recep... e um cara pra fazer recepção, ele é muito mais forte que a maioria dos jogadores vão marcar ele, muito mais rápido que a outra maioria, se você tá o um jogador com o mesmo peso dele, então, ele acaba sempre sendo um mismatch.
1: É, interessante como é que tá Tyrande, cada vez mais, tá virando uma, uma posição de desequilíbrio, né, nos times da, da NFL aí. Mas aí a gente tem que seguir em frente, ficam os dois times aí, grandes chances de se, encontr de se encontrarem nos playoffs novamente, e aí vamos ver, né, porque não adianta nada ganhar na temporada eu regular. É valendo, e aí, é valendo. nos playoffs, perder.
3: Mas o mando Mas... é importante. Que mando? É, vai...
1: é... importante.
3: New Orleans tem chance de recuperar o mando, eu acho que New Orleans que é isso. Que é nada, deixa eu perder de
1: propósito O Olavo, <risos> Olavo é muito mal perdedor Mas vamos seguir em frente aqui, porque a gente tem falado do Nosso assunto que a gente separou, fora playoffs para nossa pauta, que é a questão dos treinadores Que estão aí com o emprego A perigo Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja E para conhecer essa lista aqui Vamos falar primeiro, né, dos times que Já mandaram embora seus treinadores né Porque aí nem estão a perigo mais né? Na verdade já foram degolados e a gente começa pelo mais recente aí, que foi o Ron Rivera, head coach do Carolina Panthers. Panthers, né? Senão o Bartalho vai falar que eu tô chamando os caras de panteador. <risos> <risos> e esqueci de de chance, fala... Ele, inclusive, esqueci de falar que o Lama tava chorando, mas agora não é importante mais. <risos> mas o time do, do Panthers, que vai de mal a pior, né? A gente sabe que o Ken Newton, ele tá no banco, né? Não tá jogando essa temporada, mas... Foi um time que conseguiu algumas vitórias, muito disso na costa do, nas costas do Christian McCaffrey, que tá uma barbaridade de corredor. Nessa rodada, perdeu por 40 a 20, mas o Ron Rivera já tinha sido mandado embora na semana passada, né? E aí eu queria saber de vocês, assim, o que, que vocês acham que essa... Que é uma relação de longo tempo, eu não sei exatamente quantos anos o Ron Rivera ficou à frente do, do time do Panthers, mas é um bom treinador que, inclusive, ano que vem, eu acho que ele não vai ter dificuldade de arrumar emprego em alguma equipe aí, né?
3: É, ele ficou fora em nove temporadas, algumas temporadas ele conseguiu... Levar aos últimos playoffs, o Vitinho mesmo costumava brincar. Carolina sempre tinha uma boa temporada, uma temporada ruim, sempre ficava oscilando. Teve aquela melhor temporada, que o time foi para os playoffs, foi pro Super Bowl, que Hamilton foi MVP e levou a surra de Denver. Mas Carolina, aquela situação que a gente já discutiu em outros programas, o time tem um novo dono, o dono assumiu recentemente, no ano passado, e eu acho que ele vai querer fazer, colocar a mão dele no time, passar por uma reformulação. Então, deve, já teve uma mudança na comissão técnica, deve ter uma mudança também na parte de direção, na parte de general manager e essa mudança vai se propagando para diferentes partes do elenco as, as especulações são cada vez mais fortes Carolina está interessada a trocar o Kim Newton o Kim Newton ainda é uma moeda viável de troca porque ele não tem um dos maiores salários como o QB e ele ainda tem um tempo de contrato então Carolina pensem em, em analisar isso e também pensa em outras oportunidades de QB, porque acho que ele viu que o Kyle Allen é um bom backup, mas não é nada demais, assim.
1: É, o time de Carolina, é bom a gente levar um, um ponto, assim um fator que talvez as outras equipes que a gente vai falar aqui não tem em consideração, que é o fato de ser um time que trocou de dono, né? A gente teve o, aquela questão de todos os escândalos, se eu não lembro, de racismo, se eu não Sim. me engano, né? com o antigo dono do, do, dos Panthers, e aí o time foi vendido, e aí é claramente que esse novo dono, ele não tem pudor em se livrar de algumas peças-chave da franquia, Anteriormente, o Canilton e porque o Rony Vieira Apache. porque ele não, vamos dizer, ele não tem aquele vínculo que ele, não foi ele que construiu esse time que tá agora, não foi ele que trouxe esses jogadores, esse rosto que o Canilton é para a franquia. Então tem menos dó assim de desfazer e começar de novo.
2: Não, acho que até o que é curioso, a gente vê alguns casos os treinadores serem demitidos após o final da temporada, né? Geralmente alguns times seguram ao máximo, deixa só pro final, mas que a gente viu no caso de Carolina foi no, no meio da temporada, o que não é muito comum, né? Eu acho que, na minha visão, o, o general manager pensou assim... Ah, não, vou mandar ele embora, o time vai ter um desempenho pior, eu vou ter um pique melhor no left. Porque é o que a gente tá vendo dentro de campo. O time tá completamente, assim, destruído, sem ataque, sem defesa, não tem mais coordenação. Então, eu acho que foi de propósito mesmo... É, se ele mantesse ali o Ron Rivera... Talvez o time ainda ganhasse ele, mais dois jogos... Alguma coisa assim... Mas ia ter um pick pior no draft... Então acho que foi uma decisão... É, acho que conforme vocês comentaram aí... Foi de andar pra frente... né? Pegar um novo head coach... Mas essa mudança no meio da temporada... Acho que me chamou
3: a atenção por conta disso... Eu só não sei se vai ser o mesmo GM... Que vai fazer o draft... Que ele também pode mudar... Com relação ao Rivera... Eu acho que ele teve uma boa campanha em Carolina... Ele é um treinador da árvore lá... Que eles falam treinadores do Andy Reid... Ele é mais voltado pra defesa eu acho ele um bom treinador, acho que ele vai ter outras oportunidades, acho que vai ter muitas mudanças do time. E com relação a Caroline, com relação ao elenco, eu acho que é um time que vai ser atrativo para alguns treinadores, porque por mais que você tenha uma indefinição com relação à posição de QB, você tem um running back top, que é o McAfee, você tem boas armas ofensivas, como o DJ Moore, que vem numa temporada boa, o Kurt Samuel é um bom receiver, você tem o Luke Kickley ainda na defesa, você tem uma linha defensiva, ainda que é uma das boas defesas da liga. Óbvio que você tem muitos problemas no time, a secundária é fraca, Várias partes vão ser reformuladas. Mas eu acho que, dentre os vários times que a gente vai listar agora, é um dos times que tem uma situação boa. Óbvio, precisa ver como que esse dono, igual o jovem comentou, vai reformular. Porque, pelas entrevistas dele, ele parece que ele vai ser um daqueles donos bastante participativos. Ele não tá aí só para tocar o time e ter só o glamour. Não, ele quer fazer parte da NFL, ele quer dar entrevistas, quer brincar de é Jerry Jones.
1: É, inclusive em relação a, a esse perfil assim, a gente vai ver porque pode vir a, a ser revelado aí depois do, do fim do, do temporada, que aí começam a sair mais notícias de bastidores, que talvez essa demissão pode ter sido até de desentendimento interno. Talvez o, o Ron Rivera não concordasse com o Canilton ser trocado, mas era uma vontade do dono do time. Vamos aguardar para ver como é que vai acontecer isso aí, que é um perfil muito importante.
3: Um que foi, com certeza, por problema interno, foi o Jay Gruden, que é o próximo você falar, que foi demitido de Washington. Porque as notícias que vêm saindo né, já tinha vários problemas desde a oficina passada, vários jogadores foram contratados sem o aval dele. Parece que ele não era favorável à seleção do Dwayne Haskins. Como QB, ele preferia, vamos dizer assim... Sei lá, o Coach McCoy, o Casey Keenum da vida. E o Jay Gruden foi mandado embora porque ele não colocava o Dane Hess, colocava o Dane Hess em condições muito desfavoráveis. Acho que o Dono chegou, perdeu a paciência. O problema interno mesmo, resolveu fazer essa mudança, igual o Lama falou. Uma coisa que é totalmente não convencional. Também mudou antes de Carolina ainda, bem nisso início da temporada.
2: Não, concordo totalmente, velho. Ele queria colocar o Casey Kino na frente de outro QB, velho. Então, assim, acho que tinha total. <risos> razão, claro que não Aman. É. Vocês levantaram não. a bola pra ele aí. Mas é brincadeira. Desde o começo da temporada, né, Da semana 1, a gente já falava isso desses boatos. Então, assim, é, é tipo é inconsistente, cara. Você mantém um head coach no time, já sabendo que vai mandar ele embora. Tipo assim, começou a temporada já falava, já falava assim. Não, ele vai ficar um ano, ano que vem já é outro. É.
3: Cara no final da temporada passada já tinha discussão. Será que ele cai ou não na, na Black Monday, etc. Você é postergando um negócio que você sabe que o final vai ser ele ser mandado embora. A não ser que ele tirasse um coelho da cartola. A não ser que o Dwayne Hess viesse o Patrick Mahomes 2.0. Uhum. Só coisas não, absurdas. E o
2: Dwayne que nem colocava em campo direito, com você comentou. Colocou um jogo ruins, é. numa
3: situação totalmente adversa, que o Dwayne que foi horrível.
2: É, então é. assim, acho que foi todo esse conjunto de fatores aí. E de Jordan, eu não vejo ele voltando pra NFL aí. Como a gente falou, como o Ron Rivera, não como head coach, assim, pro próximo ano. Eu Talvez acho como algum que... coordenador ofensivo. É, eu acho como
3: um coordenador é, ofensivo. a gente tem que tem entender, uma,
1: porque uma chance melhor. em Washington, o Washington é uma dessas equipes que, pelo menos tradicionalmente, tem uma fidelidade muito grande, uma estabilidade muito grande com seus treinadores. Então manteve muito tempo enquanto foi, mas esse relacionamento acabou. Antes de a gente seguir pro próximo jogo, queria só que vocês dessem uma palavrinha rápida a respeito do Green Bay Packers, que ganhou esse jogo 20 a 15, mas não ganhou tão bem. E apesar de, do Green Bay ser um dos times que se trocaram de treinador, né, na temporada passada, saiu uma casta, entrou o, o Matt LeFleur, mas já começa a se discutir que talvez a não tenha uma relação assim tão boa de novo entre o Aaron Rodgers e o seu head coach e tem atritos nesse ataque que não funciona bem, rapidinho assim, antes da gente seguir na pauta.
3: O Green Bay ali da divisão tem dez vitórias, mas o time, nove vitórias, mas o time não consegue me convencer. O time começou muito bem, a, a defesa começou muito bem a temporada, o ataque foi mal, depois a defesa piorou, o ataque melhorou, e agora pegou um calendário fácil. Eu não sei se é sorte, não sei o que é, mas eu não consigo convencer e eu não consigo ver o Green Bay com boas, grandes perspectivas, por mais que tenha o on sempre Se você me perguntar hoje qual o time que eu apostaria que pode chegar mais longe nos playoffs, eu chuto Minnesota, que joga na mesma divisão de Green Bay, tem uma campanha pior, mas me convence mais que o Packers.
1: Isso aí. Agora pra gente ir pra parte boa, que é a parte da especulação, onde a gente fala de treinadores que estão empregados, mas provavelmente assim que acabar a temporada regular, estarão desempregados. E aí vamos começar falando do head coach do Atlanta Falcons, o Dan Quinn, que apesar do Falcons ter ganhado alguns jogos, a gente falou aí do Ron Iveira, o Falcons ganhou do time do Panthers, mas é uma relação que talvez já esteja tão desgastada de um time que depois daquela temporada Super Bowl não conseguiu mais é, se reerguer e se reencaixar, que talvez parou de fazer sentido e vai chegar ao fim esse ano. O que vocês acham?
3: É, é um treinador que já teve muitas especulações, surgiram especulações quando o Atlanta teve a bike, ele poderia ter ser se mandado embora durante aquela semana. Então você comentou, jovem, o time chegou no Super Bowl, perdeu para os Patriots, teve aquele clássico problema de não ter corrido, o Kyle Shanahan era o coordenador de ataque. Na temporada seguinte, o time de Atlanta chegou nos playoffs de novo, conseguiu tirar o Rams, perdeu pro o time que seria campeão, que foi o Philadelphia Eagles, com o Nick Foles. Mas na temporada passada, essa temporada, o time foi muito decepcionante. O ataque tem boas peças, mas não consegue empolgar. A defesa também tem várias peças jovens que foram draftadas, que são jogadores, fiz como jogadores muito rápidos, com talento. Que jogaram muito na época que o Atlanta estava lá no que topo, jogou, né? Mas eles vivem tendo problema como lesão, e mesmo quando o time está saudável, a defesa também não consegue engrenar. Eu acho que o time, durante uma parte da temporada, jogou bem abaixo, depois da baia. O time até teve uma resposta, conseguiu uma vitória impressionante contra o Saints, que era um jogo de muita rivalidade. Mas eu acho que vai chegar o momento de fazer a troca. Eu acho que a Atlanta ainda, se eu fosse o general manager, eu faria a troca porque eu acho que esse elenco ainda tem capacidade de disputar. Eu não acho que é um elenco tão veterano assim. Eu acho que não precisa reformular completamente. Eu acho que dependendo uma troca, colocar um, um treinador correto pode conseguir fazer esse time disputar mais uma vez. Não,
2: não, não sei se necessariamente é trocar o head coach, talvez o coordenador ofensivo.
1: Trocou todo mundo. É, uma...
2: trocou. Mas, mas vamos lá, trocou, mas é porque não acharam que tá correspondendo.
1: Não, mas trocou, mas ainda aconteceu o pior de tudo, que trocou e o Dan Queen ficou chamando jogada, e se o time só melhorou é, depois que, de que ele chamou... parou de chamar jogada. É, mano. foi lá,
3: defen... <risos> chamava defensiva, né? Mas o ofensivo também trocou, o Dirk Cutter, é. que era
1: de Tampa, chegou é agora isso. e não Tentaram deu. Tentar
2: o Steve Sarkis em dois anos foi ruim, tentar o Dirk Cutter foi ruim. Assim, eu acho que o Den Queen tem curva, não tô isolando ele, não. Mas quando o Kyle Shannon tava lá, funcionava, né? Funcionou. Então talvez assim, eu acho que não seja o problema totalmente do Dan Queen, né? Talvez seja do coordenador ofensivo
3: que tá entrando e não tá encaixando também nesse time. É porque a minha dúvida é que eles trocaram todos os coordenadores. E não deu certo. Agora acho que vai trocar o. a cabeça.
1: Mas já tô, vocês estão falando aí de chamar a jogada? Esse aqui eu vou até chamar o Lamba pra falar, porque eu acho que ele vai gostar de conectar, que é um head coach do Las Cowboys. E até bateu o palminho o Lamba ali. <risos> Jason Garrett. Jason
3: Garrett.
1: Esse time que começou, a, tipo assim, começou tão bem, impressionando. E o Lamba sempre batendo na tecla, tá jogando contra o time fácil e não sei o quê. E aí, essa, além de estar em queda livre, conseguiu perder pro time do Chicago Best, certo que o jogo foi fora de casa, a gente 24, mas o time dos Cowboys é um time que estava tão claro essa divisão, tão claro de levar a NFC leste, que a gente não falou, e ele simplesmente não consegue ganhar e deixou o time do Eagles, que é pior ainda, encostar. Tipo assim, a divisão é <risos> horrorosa.
0: Alguém vai para os problemas com o... 88. Oito, oito.
1: É muito triste assim. Agora fala <risos> a situação de Jason Garrett, porque ano passado já se especulou e não foi mandado embora. Eu quero saber esse ano, Lama. Será que finalmente acabou o relacionamento? Não
2: que ele vai ser mandado embora, acho que todo mundo já sabe, né? A Jerry
1: Jones já deu dica, já, né? Já falou. Falei no programa passado.
2: Não, o Jerry Jones já deu uma declaração falando assim, não, o Jason Gregg com certeza ele vai arrumar um carro em outro time. Ele, disse isso. <risos> ele falou <risos>
3: isso. de tá? você técnico da Nefrão. <risos> <risos> assim,
2: assim, não falou nada nos Assim, acho que não... É aquele momento que a gente fala assim, pô, às vezes não faz sentido no meio da temporada você mandar o seu head coach embora. Mas acho que também faz menos sentido ainda o dono, no caso do Jerry Jones, que gosta, na linha que o Diogão comentou, né, gosta de intrometer, da entrevista, chegar e dar uma declaração dessa. Ele basicamente falou assim, não, a gente vai mandar ele embora no final da temporada. Imagina no vestiário, como que é? Ele chega lá, não, então galera, vou bater palminha aqui, vamos lá ganhar o jogo, mas daqui quatro jogos eu vou embora, não volto mais. Então acho que não tem qualquer motivação, não imagina ele conseguindo falar nada no vestiário pra motivar o time. Dallas que não vinha bem, depois do meio da temporada, né? Começou com um calendário muito fácil, então ganhou alguns jogos. Mas quando pegou times mais difíceis, só foi perdendo. Agora quando tá pegando aí Chicago, que é um time mais ou menos, tá perdendo também. Perdeu pra Búfalo. É, então eu acho que assim, o time de, do Dallas eu acho que vai perder os jogos. Não acho que vai conseguir chegar nos playoffs. Vai perder pro time do Eagles por conta disso. Eu acho que é o psicológico, é o ambiente, é o interno ali no vestiário que não tem qualquer controle. O Jerry Jones perdeu porque o Jerry Jones foi e bateu em cima dele completamente, eu acho que é desnecessário.
3: Só lembrando que a situação do Garrett, ele está há 10 anos em Dallas, ele foi assistente técnico lá, a Dallas gosta de manter esses ídolos, mas eu concordo com o Lamb, acho que é uma situação sustentável, eu tenho muitas críticas de todas as partes em relação a ele. E o meu sonho era ver Dallas É a Dallas chegar lá, ir na CBS, fazer uma proposta Tony Romo, descer, assumir como head coach Do time do Dallas, eu acho que isso é muito legal ah, eu Gostei, é muito, boa boa ideia, né? viu
1: Dallas que tem, né, uma decisão Difícil ano que vem, que entre mandar o treinador O quarterback embora, eu acho que vai acabar mandando o treinador Não,
2: o treinador vai com certeza, o quarterback Não vão mandar embora não, eu acho que não merece 40 milhões de dólares Tipo assim, pagar um salário
1: Não vou voltar nesse assunto. Seguindo pro próximo time, a gente tem <risos> falado o Head coach do Jacksonville Jaguars Doug Maroni, que tava lá, esse time do Jaguars que tanto empolgou há duas temporadas, né, duas, três temporadas pra trás, todo mundo achou que ia ser um desses jovens times que, né, mudariam a assina de time ruim, né, de uma franquia, mas a coisa desandou mais rápido do que o esperado, e o time do Jaguars, tirando o fenômeno do Gardner Mitchell e seu bigodinho essa temporada, não tem mais nada, assim, de bom ou que agradou nesse time, e aí também é uma possibilidade muito grande do relacionamento aí, né, do entre o Doug Marron e, e esse time ter acabado, né? Porque não, não tem como você não colocar nas costas o head coach o tanto que desandou a equipe, né tanto do lado ofensivo quanto defensivo.
3: É. Eu acho que essa é uma, praticamente uma pedra cantada. Eu acho que o Doug Marone vai ser mandado embora. Só lembrando, o Doug Marom ele assumiu como treinador interino. O Blake Bortles teve alguns bons jogos e ele foi mantido. A, logo na temporada que foi mantido, o Diego teve aquela temporada que a defesa foi uma das melhores defesas da liga, foi dominante. Chegou a final da AFC contra os Patriots deu trabalho. Aí depois o time caiu um pouco de nível, jogou muito nas costas do Blake Bortles, mas nessa temporada o time trouxe o Nick Foles, teve o Gardner e Minshew, mas a defesa, que era o um ponto forte de Jacksonville, morreu completamente. O time, você vê ele, o time é uma piada em campo, levou uma surra do Chargers, tomou 45 a 10. É um time que, parece que praticamente largou. Você vê que semana após semana tem notícia de briga de vestiário, briga entre jogadores. Já teve vários episódios de Allen Ramsey essa temporada que teve problema e foi trocado. Então acho que o Jaguars se você parar para pensar que tinha uma das melhores defesas da Liga, uma defesa muito jovem, com várias peças jovens, se você tudo para, vamos dizer assim, ter uma dinastia defensiva, se desmontou completamente, esse time vai ser reestruturado de cima a baixo. Eu acho que o Doug Marrone não fica, o Tom Coflin também não fica, não fica ninguém.
2: É, eu tenho um pouco de dúvida se ele vai ser mandado embora, porque, mesmo na temporada passada, que o ataque foi muito mal, por conta do Blake Bottles, a defesa veio muito bem ainda. Então, eu acho que esse ano aí. Por conta da temporada passada de 2018, muito ruim. Já, o Vexia começou a desgastá-lo. O Jalen Rands é um jogador que fala demais. Eu acho que atrapalhou muito o time. E o time desbandou aí pros dois lados, né? Tanto a defesa como o ataque vieram mal esse ano. Então acho que talvez eles dão mais uma sobrevida para pra mais um ano, porque até no ano passado a defesa veio muito bem como uma das melhores da liga.
1: É, e pra fechar aqui essa parte dos treinadores que a gente tem quase convicção absoluta que vai ser mandado embora. A tem gente tem chance.
2: que. Ah, esse vai Não, tem que ter
1: convicção, convicção. Aí é um, vamos dizer assim, dessa leva de treinadores, é o, tipo assim, é o que tá pior dos que são mais recentes, né, a gente falou até agora só de treinadores que estão aí pelo menos há quatro temporadas, à frente das equipes, mas é um cara que já não entrou numa situação das melhores, que é o Pat chama head coach do New York Giants, time do Alex, o Alex tá até ali com a mão no queixo, triste, com essa equipe que vem de uma série de más decisões, né? A gente acha que não dá nem pra culpar muito o Chama, que vem a questão de manter o Eli Manning, depois vem o Daniel Jones, troca ou não troca. Mas a verdade é que, é, vamos dizer assim, a cadeira de head coach do time dos Giants é uma que recentemente é uma cadeira que tá pegando fogo, assim, é difícil um cara se manter lá, porque a pressão é muito grande e parece que o Chama vai ser o próximo vítima, assim, né? Desse cargo de head coach dos Giants.
3: É, eu acho que vai ser, porque é também um time que... Tem muitas perspectivas, por mais que você tenha o Daniel Jones, que foi um pick alto desse draft, começou muito bem, dando uma certa esperança, ele só piorou jogo após jogo, agora até tá machucado, e você olha outros aspectos do time, a defesa é muito ruim, a linha ofensiva que foi muito reforçada, tanto em termos de contratação financeiramente, quanto também em pick de draft, é uma linha ofensiva ruim também, então eu acho que... Acaba nessa situação do Giants. Não sei se o, acho que o Chamo vai ser mandado embora. Não sei se o GM também fica. O Gettleman que tomou as decisões. Eu acho que esse time tem tudo pra passar por uma reconstrução grande também. É um time também, se você olhar, não tem tantos ativos assim. Porque tem muito jogador veterano e jogador jovem, assim, bom, promissor. Você tem o Chacon Barkley, alguns recebedores e o Daniel Jones. Mas de resto...
1: não. Resta saber se o David Gettleman vai escapar também, né?
3: Não, ele que tá precisando ser mandado embora. É, porque troca ele tudo. que tá rodando os headcoats lá e não tá dando
2: certo. Então, Volta, assim... Tom Coughlin.
3: Mas o é... Petchama também não dá esperança de desenvolver o time. É. Aí eu acho que vai trazer um gêmeo novo. E o gêmeo novo vai é querer
2: colocar o cara que ele
3: confia e aí vai trocando. É, eu
2: concordo. Acho que essa daí vai ter as duas mudanças. Sim.
1: Quer chorar, Alex? Não, não tem o que chorar, não. Já, 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 já começou. Já
0: começou em 2019. Começou <risos> Só sofrendo. Só pra
3: falar do, do jogo, o Giants perdeu pro Eagles. O Eagles tá empatado com o Dallas naquela divisão fedorenta que nenhum time quer. É. Fez 17 pontos num quarto. Com Eli. Com lá e Mane. Aí depois fez 30 jatos no jogo inteiro. <risos>
1: é isso aí, é tristeza, e aí só pra tristeza. fechar esse bloco aí dos treinadores, dois nomes que a gente separa, a gente separou aqui que tem chances de serem mandados embora, embora não né? embora só, mas é, vamos dizer assim, depende muito do, do, do desempenho do time nesse restinho de temporada, ou seja, ainda tem chance de, de se salvar um deles é o Matt Patricia treinador do Detroit Lions outro que tá aí há pouco tempo, né? tá só na sua segunda temporada, à frente do time mas o time que não convence, aí eu tenho minhas dúvidas. Eu queria falar, porque essa temporada teve lesão do Matthew Stafford, tá certo que o time não jogou tão bem, mas eu não sei, será que a questão do Patrícia não seria mais um cara que foi elevado de coordenador de defesa head coach e não tá sabendo fazer o cargo? Porque ser head coach não é só o cara que comanda um time como um todo, o cara tem que ser aquela figura pública, né? É, são várias coisas que vem em torno do, de ser um head coach ali, não só a questão tática ali, mas uma questão de gerência de pessoal também, que talvez não esteja agradando.
3: O que eu acho engraçado é que a lesão do Stafford pode salvar o Patrícia, que pode ser a descubra da temporada <risos> horrível dele. Mas se você for analisar friamente Detroit, Detroit tentou fazer uma reformulação, já tem algum tempo, tentou ser tipo um mini Patriots, o General Manager, ele é da linha dos Patriots, eles tentaram trazer vários treinadores, comissão técnica, até jogadores que já tinham passado pelos Patriots, e claramente não deu certo, o Patrick já teve problema na temporada passada com o elenco, Nessa temporada que pensou, ah não, ele cortou agora, agora ele podou, vai acertar. A defesa, historicamente, é o principal dele. Não, não é nem um pouco boa, você não pode falar nada demais da defesa. O Stervals teve uma boa temporada até machucar, mas o time também não mostra nada. Então não me surpreenderia se o Detroit perder os, os últimos jogos ter uma mudança por completo. E essa... Talvez o que pode salvar ele é essa relação de New England e que todo mundo lá veio dos Patriots. Talvez isso pode salvar ele. E, e essa é
1: temporada também a gente descobriu que coordenação de defesa no time dos Patriots é irrelevante, porque não tem coordenação de defesa mais é e horrível, tenta melhor ainda, entendeu? É genético ali. Não é, não é. A gente sabe que na verdade sempre foi o Vavilovich mandando nos coordenadores de defesa e os caras estavam lá só para cumprir o cargo.
2: Pô, só um parênteses, já viu o filho do Belasheque dando entrevista, cara? É igualzinho. É o mesmo Sim, é, é a mesma coisa, velho. Mas
1: pensa se ele dá uma entrevista mais engraçadinha, tanto que ele não sofre em casa. Os jogadores sofrem. O, o Gronkowski aposentou, não foi por causa de lesão. Ele aposentou porque ele não conseguia mais viver a vida triste que ele vivia durante a temporada em New England, que ele não podia fazer nada Sério que ele queria. Mesmo?
2: Ele deu uma declaração falando, que, tipo assim, ah, depois de um jogo que a gente, tipo, perde de, tipo, sei lá, 20 a 17, um jogo competitivo e tal, ah, não, a gente já pensa na derrota. Ah, se a gente ganhou de 20 a 17, ah, não, a Noite já pensa no próximo jogo. Ele falou: declaração que não tem diversão. Então não é um ambiente, vamos dizer. É. Só... Não, não é saudável, não. Não é meio divertido, cara. Pensa no. cara dele, né? O jeito dele. Então...
1: Pensa no almoço de família da família Belichick. Nossa. Na verdade, não, porque eu já vi foto do, do tio Bill na praia com a esposa dele lá e ele parece que é um cara que ele sabe se divertir. <risos> Talvez cinco, cinco dias por ano. Mas pra terminar aqui, a gente tem que falar de outro treinador, né? Que tá aí. Só lembrar que o time do Vikings ganhou do time do Lions com facilidade. E aí tá vivo, a gente comentou antes aí, só pra pontuar. E eu acho que o Lão vai gostar de falar dessa situação, que aí já é a situação do time, né? Do Cleveland Browns, que tem aí o Fred kittens que vamos falar que é a primeira temporada dele como head coach, né? Porque na temporada passada ele foi meio que promovido no meio Esse da temporada.
3: Ele de ataque.
1: Né? E aí, também é, tem a questão do Zach Taylor, que é o, o atual treinador do Cincinnati Bengals, mas é uma questão, né? Tipo assim, agora, entrou agora, o time não vai bem, também não tem muita arma. Seria só uma questão, assim, se a franquia de Cincinnati resolvesse seguir em outra direção. Mas fala pra gente primeiro do time do Browns, lá Se você acha que situação do time, que é uma das grandes decepções da temporada, qual a culpa do Fred Kitchens nisso e, e talvez se a inexperiência pode pesar, assim? Será que o Browns resolve já de uma vez, assim, ah, vamos buscar um técnico mais gabaritado? Porque o vestiário do time não é um vestiário fácil, né? E a gente também tá vendo que o QB, o Baker Mayfield, também não é um QB... Fácil de lidar e controlar, né? Deu declarações, inclusive, depois do jogo aí da vitória, falando mal do, da comissão técnica, né?
2: Do corpo médico do time, né? Que não cuidou direito, da lesão do Odell então, é, é o que você comentou, acho que o Fred Kintz não tá conseguindo lidar bem com esse fechar, não é nem um pouco fácil, né? Que o Baker Mayfield não é fácil. O Adel a gente vê pelo histórico dele também, que não é nem um pouco jogador fácil. Teve aquele problema, aquele jogo há poucas semanas aí contra Pittsburgh, né? Aquela confusão que deu, o Mouse Guedes suspensa aí por não sei quantos jogos ainda, né? Não foi declarado, tá indefinido. Eu acho que ele não tá vindo bem. É, não me surpreenderia tendo uma mudança aí a temporada seguinte. No ano passado, quando teve mudança no time de head coach, o Drag Williams, que era o coordenador defensivo, que assumiu como head coach. E o time veio muito bem. O Fred Kiddens ficou como coordenador ofensivo. Aí nessa temporada teve mudança. O Fred Williams saiu do time, tiraram ele de lá, foi pro Jets. E o Fred Kitts assumiu o head coach. Então, até causou estranheza um pouco disso. No meio da temporada, decidiu por um head coach que teve um, um final de temporada bom... E agora, no começo desse ano, fez uma mudança. Eu não acho que ele está conseguindo conquistar esse vestiário... Conseguindo manter os jogadores em linha. É, a temporada de Cleveland quase que já acabou, né? Tem um pouco de esperança ainda. É um time muito talentoso. Então, eu acho que como não está correspondendo... Eu acho que eles vão querer promover uma mudança rápida na coordenação eles não podem perder os talentos que eles têm ali, tanto no ataque como na defesa, nesses contratos aí, muitos de calor ainda, né?
3: E o que acaba pesando muito, com relação ao kittens é a questão extra campo mesmo igual o Lamba falou, acho que essa relação no vestiário pode ser decisiva, e a gente sabe o quanto que é raro né fé o que eles chamam de one and done, é mandar o treinador embora depois de um ano, mas em algumas situações acontecem, no caso do Cincinnati também do Zac Taylor, é que o time vem muito mal... E Cincinnati, eu coloquei na, na pausa até porque é um dos times mais imprevisíveis, assim. Eles mantiveram o Marvin Lewis trouxendo as temporadas, eles fazem movimentos nem um pouco ortodoxos. Eles mantiveram o AJ Green, o Don Lepp, alguns bons jogadores que eles podiam trocar para tentar renovar o time. Então, se também eles acharem que eles têm que trocar o Zach Taylor também, não me surpreenderia. Então, o time é muito aleatório, mas eu acho pouco provável.
1: É, o Bengals é claramente um time que tá meio perdido, então tudo pode acontecer. E aí a gente encerrou aqui esse bloco, né, falando das possibilidades... Quando chegar a Black Monday lá, a gente confere né, quem vai ser mandado embora ou não. Ver se a gente acertou a maior parte dessas previsões, dessas hipóteses. Mas agora vamos para o bloco de fechamento. Porque é tudo que é bom tem que chegar a um fim. Ô
0: oh, galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês estão querendo mais alguma coisa?
1: E para terminar o programa aqui, só rapidinho falar, comentar dos jogos que a gente não falou. né? Não teve speed nesse programa porque a gente resolveu falar dos treinadores. A gente também teve nessa rodada... 14. A vitória dos Jets, 22 a 21, em cima do time do Dolphins. O jogo com mais field goals, né? maior número de field goals da história 10, 10 field goals. Deus. E... Deus. Desce de gols, inclusive, com... com gols certos, teve um errado ainda. Exato, teve um errado, assim, mas... E terminou com esse placar aí, que quando você olha, parece assim... Ah, jogo razoável, né, entre Jets e Miami.
2: Não foi fiva, cara.
1: A gente teve uma vitória aí do time do, dos Steelers, segue muito bem vencendo. Tá certo, foi contra o time do Cardinals, 23 a 17... Né, o quarterback, aí, o terceiro quarterback com 100% de aproveitamento né como QB titular, ganhando tudo <risos> o que é muito importante, porque mantém o, o time dos Steelers vivíssimo né, na, na disputa aí pelo Wild Card e a gente teve aí, para finalizar a vitória do Tampa Bay, Buccaneers jogando em casa 38 a 35, um jogo assim mais um jogo espetacular do Jimmy Wilson que lançou tipo assim Muitas jardas, quatro TDs, mas também lançou três interceptações. Mais um Six. Né? Então é tipo assim, típico, né? Eu Nossa, acho espetacular, é demais, porque é. é só ele que consegue fazer umas proezas dessas. É tipo assim, eu acho impressionante, realmente.
2: Não, acho que vai ser o caso mais curioso aí da intertemporada. O que, que eles vão fazer com
3: James Winston? Ah, cara? vai manter. É acho que vai Por que, é que, que você mandou esse cara embora, é. velho? É legal Eu não quero uma máquina de turno, velho Ele não ser, ganha eu... o jogo é. É. Não, mas vai ser tipo não. Assim, ele vai lançar mais de 5 mil jardas Vai ter mais interceptação da temporada <risos> Vai ser um dos QBs com mais TDs E vai ser essa loucura,
1: assim Mas é o time o vai seu... perder Olha, Ele tá. quer
0: bater o recorde de todas as estatísticas a, gente...
1: a gente não falou Mas um treinador <risos> que tem grande chance De não estar no seu time ano que vem Não por ser mandado embora Mas por desistir É o Bruce Serious E vai, acho que <risos> você Eu não quero mais ficar nesse time Vou caçar outra coisa pra fazer né? O agora isso encerra os jogos, vamos só falar de possíveis jogos que para é, se ficar de olho, um que a gente comentou aí, né, e que tem que ficar de olho mesmo é o duelo entre os Steelers e o Buffalo Bills, né? Os dois times estão empatados em número de vitórias. Então é a disputa praticamente direta ali por vaga nos playoffs. Fora que vai ser muito interessante ver né, o cornerback quarterback novato aí dos Steelers contra uma defesa muito boa que é a defesa Duck do Rogers, Bills. Falando dele? Rodgers. Duck Rodgers. E, <risos> e vai ser muito interessante <risos> ver novamente esse ataque, esse ataque deficitário o do time dos Bills que? dos Buffalo Bills. Ah, não. Desse ataque dos Bills contra Coisa uma quem? defesa muito boa que é a defesa dos Steelers. E quem que tá no ataque dos Steelers? Duck Rodgers. E...
3: Isso, isso. Tá é porque o nome dele é muito bom, porque ele caça patos. Ele vende <risos> Ele é campeão nacional então, dos Estados
1: Unidos. Essa seria a minha sugestão. Vocês têm mais algum jogo aí que cê, os ouvintes sem ficar de olho?
2: Isso. É... Não, eu acho que tem um jogo bacana aí pra gente ver. O time do Reigns que tá numa ascensão, que tá precisando ganhar ah. todos os jogos pra chegar nos playoffs, enfrentando o time de Dallas que... Tá, tá, tá nessa crise. aí pode roubar o Gert. Se o Gert é, toma a sua é. em casa, sempre pode. Não duvido, não. Eu acho que talvez eles estão esperando é, da 16ª semana, Dallas e Eagles. Que aí vai perder, aí eles mandam embora logo. Mas acho que é um jogo bacana aí a gente vê que o time do Rennes aí é precisando ganhar de, a todos os custos, né, pra conseguir roubar uma vaga de odd card ali, seja de Minnesota, Dream Bay ou Seattle, né.
3: E o jogo, eu acho que é o jogo mais legal da semana, é Houston contra Tennessee. Duelo de divisão.
1: Essa é uma lavada. Empatados. Pra TNC, é. vai então, ser. Se o
3: Hilson for lá e levar uma lavada de Tennessee, aí realmente. Joguei, joguei
1: a toalha pra Wilson. Ah, não lá, quero lá, nem viu? saber mais.
3: Vamos ver o jogo
0: de New England também contra o Bengals, né? Nossa, Nossa senhora! Uai, véi, o Bill
1: deve é... ter que é, espiar é, os, os caras, velho.
0: Por que, que não? vai ser um jogo bom, velho?
1: Não, se, se o Pedro <risos> perder pro Bengals, <risos> eu vou gritar que a dinastia acabou, <risos> mas eu vou gritar com força. Aí eu tenho convicção. Não é possível, não, é muito difícil Vamos parar de, de, de sonhar com isso aí, porque não vai acontecer não E temos também, só pra fechar aí, né O duelo entre Green Bay Packers e Chicago Bears Além de ser um jogo de divisão que pode ser sempre interessante O time do Bears vem com três vitórias seguidas Vai ser bom para ver se o ataque do, dos Packers realmente, né Tá muito ruim, não tá conseguindo engrenar E é importante pra ver como é que fica essa situação de Green Bay e Minnesota Porque quanto mais apertado ficar, melhor Porque os dois se enfrentam, né ainda na temporada, e aí pode ser aquele jogaço valendo vaga aí nos playoffs, né, liderança de divisão que vai ser bem interessante de assistir. Pra fechar o programa aqui, só questão do survival, já comentei lá no início que o Vitinho escolheu o Brawls e venceu, ele não tá aqui, mas a gente tem que registrar que nessa semana a aposta dele vai ser no time do Seattle Seahawks, certo? Que enfrenta quem, Diogão?
3: Vou abrir agora a pauta pra olhar isso, jogos.
1: Pois é, o Diogão Seattle não sabe, né? Seattle e Carolina, tá forçando aí Como o Diogão bem falou, o time Carolina tá uma bagunça Perdendo pra todo mundo Então o Vitinho arrumando opções seguras, né? Vamos ver se não tem nenhuma surpresa Desejamos sorte pra ele, ou não, né? Não sei Mas os nossos ouvintes também que estão com uma vida lá Vamos ver o que que eles escolhem Uma boa semana de futebol americano pra todos E semana que vem a gente tá de volta Diogão, antes de terminar, como é que faz pra interagir com o NFL de Boteco? Seguir a gente, perguntar sobre o Fantasy Criticar o programa, chorar que o seu time foi roubado?
3: É. só procurar arroba NFL de Boteco, boteco com o que é o jeito certo de escrever, no Twitter, Instagram, Facebook. Ou então pode mandar uma mensagem pra gente se quiser colocar mais caracteres assim: <risos> nfldboteco.com. Isso foi direto pro Renatinho, né? Não, é. Se, não, se quiser entrar mais com detalhes, <risos> se quiser defender que o time de Houston não oscila tanto, justificar uma possível derrota para a Tennessee, pode mandar primeiro também.
1: É isso aí, a gente fica por aqui traz a saideira, Olha, fecha a conta,
3: conta pro jovem também.
1: Ou mesmo, pro jovem. passa a régua e até semana que vem valeu! Valeu! <risa>